0: Bonjour, je suis Chantal Boucher, directrice des relations avec les clientèles et du développement professionnel. Et Jannick Desforges, directrice des services corporatifs conformité et déontologie. Et nous travaillons à la Chambre d'assurance de dommages et vous écoutez Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu. On fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie.
2: Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires, Banque Nationale, Cru ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages.
1: N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Alors Alex,
2: nouvel épisode aujourd'hui. Oui. On reçoit la Chambre d'assurance de dommages. On a deux invités aujourd'hui. Euh, qui est Jeannick euh, Desforges et euh, Chantal Boucher, euh, qui sont avec nous. Jeannick euh, qui est directrice des affaires corporatives, déontologie et conformité. Il ne
1: faut pas l'oublier.
2: Et Bravo. ensuite, Chantal est responsable de la clientèle et de la
1: formation. Exactement. Donc, je me suis pas trompé. Non, on t'a bien fait ça. Alors, euh, bienvenue à vous. Oui, merci. Merci. merci merci de prendre le temps de, de, de venir vous asseoir à notre micro aujourd'hui et de parler de sujet euh, sérieux. Hein? Euh, C'est un épisode qu'on qu avait hâte d'enregistrer euh, pour, pour différentes raisons parce qu'il y a du contenu intéressant puis je pense qu'il y a quelques messages intéressants aussi à passer. Euh, donc, euh, un gros merci.
0: Mais ça fait plaisir. Ouais.
1: On n'a pas le choix de commencer l'épisode en posant notre fameuse question « L'accident de parcours euh, ». On ne s'est pas parlé du sujet auparavant, fait que je ne sais pas si c'est un accident pour vous si ça avait été euh, choisi, mais on était quand même curieux d'apprendre quel était votre parcours, puis euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes assis euh, sur la chaise euh, dans l'entreprise, l'organisme, la Tchad. Je ouais. commence,
3: alors c'est effectivement un accident de parcours. Ouais. Euh, en fait, ma mère, qui a fait un retour au travail après avoir fondé sa famille, a travaillé pour un cabinet de courtage. Alors, comme étudiante pendant mes années de cégep, j'ai travaillé moi aussi dans le cabinet. Et puis, une fois rendue à l'université, comme j'étais à Montréal, ma mère m'a suggéré, « Mais pourquoi pas essayer de travailler pour un assureur le prochain été? » Et ça, c'était en 1987, et depuis, je ne suis jamais partie. Alors, j'ai même décidé d'effectuer mes, mes études universitaires à temps partiel et les autres études nécessaires, là, spécialement en assurance. Mais j'ai étudié en administration, mais j'ai développé une passion pour le domaine. Et puis, ça combinait mon, mon désir de... De mieux connaître tout ce qui tournait autour des contrats d'assurance, la souscription. Donc, c'est vraiment un excellent parcours, mais un bel accident.
1: Donc, de l'administration chez les assureurs et par la suite, la tchad. En quelle année? Euh...
3: En fait, euh, j'ai travaillé pour des assureurs, mais j'ai aussi fait un parcours dans le monde du courtage. Okay, donc, j'ai combiné. Tu été certifié
1: également. Je, je suis certifiée
3: ça. depuis que la certification existe. <rire> Alors, oui, en 98, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Donc, euh, oui, puis euh, ça m'a amenée à faire différentes choses, que ce soit de la souscription, de la vente, du euh, de développement des affaires, beaucoup. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup avec les cabinets euh, pour faire de l'accompagnement, donc en matière de développement de processus d'affaires ou d'optimisation des processus. Et puis, puis, euh, j'ai aussi touché à l'indemnisation. Euh, donc, j'étais responsable euh, d'un réseau de fournisseurs automobiles pour un assureur. Euh, chose que j'ai beaucoup aimée parce qu'évidemment, là, je de connaître l'autre côté de la médaille. Elle vient toujours travailler du côté de la, plus de la souscription et de la vente. Et puis, euh, suite à une, une opportunité euh, offerte par la Chambre, de créer un nouveau service. Donc, la direction euh, des relations avec les clientèles qui avait pour but, qui a toujours pour but euh, de répondre aux questions des certifiés en matière de pratique professionnelle et déontologie. Et ça, ça m'a interpellée parce que ça, ça me permettait de mettre à profit l'ensemble de mon expérience et de redonner à l'industrie ben oui. dans une forme différente. Et c'est ce que je fais depuis deux ans et demi. J'adore ça, sincèrement.
1: Bravo,
2: félicitations. Oui, c'est un accident qui a bien fonctionné. Un oui. très bel accident. <rire>
1: et toi, Yannick? Euh,
0: ben, moi, je suis avocate de formation. Et euh, ça fait 25 ans maintenant que je le suis. Et puis, j'ai débuté ma carrière, dans le fond, euh, à l'aide juridique. Par la suite, j'ai fait du recours collectif. Après ça, j'ai travaillé dans un organisme de défense des droits des consommateurs. » Et je suis à l'achat maintenant depuis euh, 2008. Donc, euh, moi, mon cheminement de carrière, ça a toujours été la protection du public. Alors, c'est le fil conducteur de ma carrière, c'est ce qui me passionne. Et en 2008, j'ai eu une invitation euh, que j'ai pas pu refuser de me joindre à la Chambre de l'assurance de dommages et de joindre l'assurance et la protection du public. Ben, c'est parfait. Puis, euh, c'est vraiment euh, un domaine de l'assurance que j'ai découvert, que je connaissais pas. Euh, souvent, quand autour de moi, je disais que j'allais travailler euh, en, dans le domaine de l'assurance, c'est un petit peu rébarbatif, les réponses, ou en tout cas, la réaction que j'avais. Mais j'ai vraiment découvert un, un univers qui est très vaste, qui est dynamique, qui bouge beaucoup et euh, ben, toujours avec la mission de protection du public. Alors, c'est vraiment ça qui m'anime.
2: Ouais. Je pense qu'on a deux, deux invités aujourd'hui, puis qu'on va être capable de... Bien un peu démystifié, euh, plusieurs choses là, par rapport à la Chambre d'assurance de dommages. Fait que, euh,
1: Absolument. Parce avant que... de rentrer
2: dans, les, dans le sujet principal, par contre, euh, j'aimerais juste prendre quelques instants pour remercier un de nos partenaires, partenaire qui est Primaco. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là. Mm -hmm. Primaco est une compagnie que les, les courtiers utilisent pour les, les financements de primes d'assurance et euh, il offrent plusieurs services, plusieurs services technologiques même pour les courtiers, donc euh, que ce soit des, des plateformes disponibles pour leurs clients et autres services. Donc, on, on les remercie d'être encore
1: associés avec nous, puis de rendre possible euh, l'enregistrement. L'enregistrement et la diffusion, absolument. Euh, tout le monde connaît la Tchad. Je veux dire, c'est un incontournable, je veux, je veux pas. Mais euh, on, on voulait quand même prendre le temps de clarifier certaines choses, euh, revoir un peu euh, pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, quelle est la mission? Puis est-ce que la mission, elle a changé dans les dernières années? Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est à jour dans nos connaissances personnelles? Parce qu'on en parlait un peu d'entrée de jeu. Puis même moi, j'ai des, des souvenirs de ce que je me faisais comme image de la Tchad. Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, parce qu'on en a discuté avant l'enregistrement, c'est beaucoup plus que, euh, que, que, que ce qu'on pouvait avoir en tête. Puis je pense que ce serait important de, de, de mettre la table avec, euh, en parlant justement là, de la mission, de la Tchad, un peu l'historique, juste pour nous positionner dans...
0: Oui. ben la Chambre d'assurance dommages existe depuis 1998. Donc, c'est lors de l'adoption de la loi sur la distribution des produits et services financiers que la Chambre a été créée. Et dans cette loi-là, il y a une centaine d'articles qui concernent la Chambre et qui vient dire, bon, la Chambre a une mission de protection du public. De quelle façon? Bien, en encadrant les 15 000 certifiés qui sont agents, courtiers, experts en sinistre, tant au niveau de leur formation, que la déontologie et la discipline. Donc, les trois piliers, dans le fond, fondateurs de la mission de la Chambre sont les mêmes depuis 1998. C'est sûr que nos activités peuvent changer au fil des, des années, mais ceci étant dit, c'est vraiment euh, tout ce qui s'appelle déontologie. Donc, on est responsable de deux codes de déontologie, un pour les experts en sinistre, l'autre pour les agents courtiers. Il y a le règlement sur la formation continue obligatoire qui s'applique aux 15 000 membres. Et il y a la discipline aussi, donc le volet là, des enquêtes du Bureau du syndic puis du comité de discipline. Quand je parlais des activités qui ont changé au fil des années, euh, pendant une période de temps, la Chambre faisait des inspections pour les cabinets de courtage de 24 euh, représentants et moins. Ça, maintenant, cette activité-là, c'est l'Autorité des marchés financiers là, qui s'en occupe. Puis comme Chantal l'a mentionné tantôt, bien, on crée aussi des nouveaux euh, services en matière de déontologie parce qu'il y a beaucoup de nos activités euh, qui sont axées sur la prévention a, et on veut toujours, dans le fond, euh, améliorer euh, le côté préventif de nos activités tout en gardant, parce que c'est nécessaire, des activités qui sont plus là, coercitives.
1: Donc, c'est, puis on, on en parlait tantôt, c'est de quand même depuis 2018 que vous faites plus les inspections pour les 24 certifiés et moins. C'est bien ça?
0: Oui, exactement. Okay.
1: On voulait spécifier parce que des fois, ça
2: peut... Euh, Il oui. certaines choses que les, les, les courtiers ne sont pas nécessairement tout le temps à date puis euh, bien au courant. Fait que je pense que c'est important que ça soit, que ça soit clair euh, les mandats.
1: Donc, mm -hmm. déontologie, formation et discipline, euh, les trois piliers euh, de la mission de, de la Chambre de l'assurance de dommages qu'on est qu habitué à, à raccourcir en Tchad. Euh, commençons avec un premier volet. On va parler du côté préventif des activités. Euh, puis, Chantal, je pense que c'est toi qui chope autre, en partie une partie de ces activités-là. Euh, J'aimerais ça que tu nous en parles, euh, puis euh, avise, euh, pas avise-nous, mais... Euh, tu, peux, tu me parlais là, de, euh, tout à l'heure, le Accent Déonto. Je oui, te disais, j'ai dit ça, moi, Accent Déonto, puis tu me disais, on est déjà à la quatrième. <rire>
3: oui, absolument. Ben, en fait, le service que je dirige depuis 2020, fin janvier 2020, c'est le service que l'on a baptisé Accent Déonto. Le nom Accent Déonto euh, vient euh, reprendre le nom de notre revue, notre magazine euh, annuel. Euh, dont on a produit la quatrième édition cette année, qui sort à chaque printemps et qui regroupe des textes d'intérêt, donc des articles qu'on a publiés au cours de l'année, des statistiques, euh, d'informations de sur notre industrie. Euh, parfois, ce sont des, euh, des articles sur des sujets euh, un peu qui, qui nous forcent à réfléchir au futur. Alors, euh, cette revue-là est souvent très attendue par les certifiés. Et puis, le mot déonto, bien, parce que le service Accent déonto s'adresse d'abord et avant tout aux 15 000 certifiés et a comme, euh, comme objectif de répondre à toutes questions traitant de la déontologie ou de la bonne pratique professionnelle. Souvent, les certifiés connaissent ou soupçonnent la réponse à une question de déontologie, mais se demandent « est-ce que j'interprète bien mon article du Code qui me dit que je dois ou que je ne dois pas poser ou pas tel ou tel geste? » Et par précaution, vont nous appeler et vont échanger avec nos techniciens d'information à savoir « est-ce que ma compréhension est bonne? » Alors, l'objectif, c'est vraiment, à titre préventif, d'avoir ces conversations-là et de s'assurer que les gens comprennent bien leurs obligations puis sont capables de bien y répondre dans leur quotidien. Alors, ça, c'est le volet Question, vraiment… Est-ce
2: que c'est dans cette publication-là qu'on qu qu va voir les, euh, les décisions qui sont rendues par le, le comité de discipline un, toutes Entre ces autres, ouais. oui. Il
3: y a un résumé qui est fait mm -hmm. généralement des, euh, des décisions qui ont été, euh, qui ont été rendues dans l'année euh, précédente. Je, je
2: sais que ça, ça l'intéresse aussi beaucoup, les certifiés, parce que tu dis « bien… » pas que tu ne veux pas reproduire le, des fois quelque chose qui a été fait, mais ça, mm -hmm. ça, ça rend du concret. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard, oui, là, ben, des, des exemples concrets, mais euh, certain... tu sais, ça, ça touche à quelque part euh, comme certifié, ça je peux, oui. je peux vous le dire.
3: puis c'est certain que l'humain étant ce qu'il est, on est un peu curieux de savoir, mais mon Dieu, qui s'est oui. donc fait prendre et pourquoi? Bon, cet aspect-là, on, on, on ne pourra pas euh, rien y faire. Par contre, l'intérêt in, d'une décision, c'est de comprendre qu'est-ce qui a mené à cette décision-là, puis oui. s'assurer que ce qui a mené à une décision ne soit pas euh, répété autant que possible, là, que les gens puissent avoir comme une… Euh, je dirais pas une révélation, mais que les gens réalisent que « ah oh, mon Dieu, peut-être que moi j'ai déjà posé ce geste-là, je ne me suis pas fait prendre parce qu'il bon, n'y a pas eu matière à euh, une plainte, mais euh, c'est quand même parfois en bon français un « reality check » de dire « oups, OK, je dois faire attention, ça se pourrait que ça m'arrive dans le feu de l'action. » Euh, donc, il y a quand même un intérêt de ce côté-là.
1: Oui, puis c'est l'objectif premier de diffuser absolument. cette information-là. Ce n'est pas pour dénigrer les personnes pas qui… Pas du tout. Non, absolument. Pas
3: du tout. Donc, euh, donc le volet accent déonto, c'est vraiment orienté sur la prévention euh, et dirigé vers les certifiés. Donc, comme Jeannick le disait tantôt, que ce soit des agents, des courtiers ou des experts en sinistres, c'est vraiment le service qui s'applique pour tout le monde. Euh, L'autre volet de ce service-là, c'est le volet consommateur. Euh, ou là, des consommateurs, puis de toujours, les consommateurs ont contacté la chambre pour différentes questions. En concentrant ces, ces, euh, ces interventions-là auprès d'une équipe de certifiés qui répond, c'est qu'on est en mesure de donner de, des explications plus précises aux consommateurs sur les obligations des certifiés. Très souvent, les questions sont en lien avec une incompréhension ou une mauvaise compréhension de ce que le certifié doit ou ne doit pas faire. Euh, je ne vous cacherai pas qu'il y a parfois des histoires où on se dit ben, il y a peut-être eu des manquements, mais notre objectif n'est pas de se positionner à savoir s'il y en a un ou pas, mais plutôt donner des ressources aux consommateurs pour les diriger vers les bonnes instances. Okay. Donc, voici ce que vous pourriez faire si vous n'êtes pas satisfait de telle ou telle situation. Et l'objectif est de toujours tenter de, de favoriser une communication avec les certifiés. Parce que souvent, on le sait, c'est un problème de communication qui euh, fait en sorte que le consommateur pense que, que le délai, certifié... Des, un délai, ça, des, une, une explication qui est. Peut paraître complète pour le certificat qu'il l'a donné, mais qui laisse des, 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 des bouts de, de, de questionnement chez le consommateur. Donc, euh, et on, on va aussi beaucoup référer les consommateurs vers les instances qui ont les compétences pour répondre. Donc la Chambre doit répondre euh, aux questions qui sont en lien avec sa mission et ses, 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 ses responsabilités. Mais si, par exemple, un consommateur a des questions sur un contrat d'assurance, la Chambre ne répondra pas, mais va plutôt le diriger vers le Bureau d'assurance du Canada, parfois vers le GA ou même vers l'Autorité des marchés financiers si la question est davantage en lien avec les agissements, par exemple, d'un assureur. Donc, euh, et, et c'est un service qui est très apprécié. Je vous dirais qu'on a à peu près… Euh, 47% de consommateurs qui nous appellent pour 53% de Ça fait oui. Oui. <rire>
1: 53
3: de certifiés, donc euh, un petit peu plus de certifiés. Et euh, on s'inspire beaucoup, beaucoup de ces questions-là pour euh, produire nos contenus d'ailleurs.
2: Ah, okay. ouais. fait que Vous avez des bons liens avec toutes ces organisations-là qui,
1: dans le fond, qui, qui gravitent autour. Oui, là. tout à fait. OK, oui, c'est bien. Tout à fait. Je voulais juste clarifier, c'est InfoChad qui est le pan euh, consommateur, si on peut dire. Oui, hein?
3: souvent les consommateurs vont aller sur notre site web, ils vont trouver l'adresse info à chat.qc.ca, ils vont nous envoyer une requête d'information ou les gens vont nous appeler directement aussi. Alors, euh, et ce, ce sont des certifiés qui, euh, qui, d'expérience qui répondent aux questions, donc de façon à ce qu'on puisse assurer euh, la réponse la plus complète possible. Notre objectif étant de toujours fournir une réponse
1: parfait il la... euh, bon, oui juste voler. pour le préciser tout à l'heure euh, accent euh, accent déonto, okay. euh, la revue annuelle euh, comment on la fait la revue pour... c'est juste accent ouais. oui oui accent exactement ouais. euh, parce que moi, je, je, je disais d'entrée de jeu que je ne l'avais pas reçu la dernière édition. ou Du moins, je n'ai pas mémoire de ça. Mais euh, est-ce que d'entrée de jeu, tout le monde la reçoit? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Non,
3: les 15 000 certifiés reçoivent automatiquement le, la revue Accent à l'adresse qui figure à leur, euh, à leur dossier de certifié. Donc, généralement, c'est l'adresse personnelle. Oui. Alors, euh, ça va me faire plaisir de t'en envoyer un exemple. C'est gentil.
2: <rire> Merci. Excellent. Si on parle un peu de, de formation, qui est, oui. euh, qui est, je crois, le, le volet qui est... Qui... Comment dire, qui, qui est conséquentiel un peu à, à ce qui se fait en, en, en déontologie. Euh, vous avez une nouvelle formule sur certaines, certains types de formations. Vous faites aussi la production euh, de, la, de la formation qu'on doit suivre là, euh, à tous les deux ans, obligatoire, ouais. euh, qui, qui est toujours euh, renouvelée. Tu sais, ça doit être un gros projet, euh, j'imagine, pour, euh, pour la Chambre. <rire> Euh, si tu veux nous en parler un peu. Oui.
3: Donc, on a rebaptisé euh, récemment euh, le terme « L'équipe formation pour développement professionnel euh, ». <coughs> pourquoi? Ce n'est pas anodin, c'est que le, le, la formation pure, euh, c'est la formation qu'on connaît traditionnellement. Donc, on, soit qu'on va dans une salle où on se place devant un écran, puis on, on se fait jaser pendant un certain temps, puis on doit avoir absorbé du contenu. Le développement professionnel est plus large que ça, puis peut englober différents médiums. Comme par exemple, aujourd'hui, avec l'enregistrement, on peut penser que ça va répondre à des questions que les certifiés se posent sûrement sur euh, le rôle de la Chambre. Le développement professionnel inclut aussi le développement de compétences qui ne sont pas purement techniques. Donc, on veut commencer à amorcer un virage pour englober euh, différents formats, les différents euh, types de développement de compétences. Alors, c'est un processus qui est graduel. C'est un virage que, que l'on a entrepris, mais qui va se poursuivre. Et puis, euh, ce qu'on a commencé à faire, bon, c'est tout d'abord une demande qui, qui, qui existait depuis longtemps, c'est de, de pouvoir obtenir des UFC de moins d'une heure. Alors, on a fractionné, oui. on a permis le fractionnement d'UFC, de, de ce qui fait que maintenant, les certifiés peuvent obtenir des formations qui sont aussi courtes qu'une capsule de 15 minutes. Ils vont avoir un quart d'UFC. De... Oui. Alors, tout est conséquent, que ce soit au niveau des coûts, au niveau des formats euh, que l'on peut faire, des, des formations très courtes et animées, euh, ça ouvre la, la porte à beaucoup de possibilités.
1: Et ça, c'est génial, autant pour le certifier que l'employeur, oui. qui peut, à même les heures de bureau, intégrer des, des plus courtes, parce que des fois, tu sais, faire déplacer des gens, hein, plus, un deux heures, ça prend une avant-midi, un après-midi. Oui. Là, on positionne bien hein, des…
3: Oui, puis je ne vous cacherai pas que le contexte de la pandémie a donné un essor assez grand à ce mode de formation-là parce que là, les gens étaient en télétravail, le temps était compté. On sait qu'on est dans une situation de pénurie de personnel, donc il faut vraiment avoir une offre qui permet de la flexibilité, puis de l'adaptabilité aux différents types de contenus. Ça permet aussi d'avoir des contenus très spécifiques. Pourquoi parler pendant une heure d'un contenu qui peut être amené de façon très concrète en 15 minutes, le sortir va dire, ah ben oui, voilà, là j'ai compris. Oui. Donc, euh, beaucoup de bénéfices à ça. L'autre chose aussi, c'est de rendre ça plus dynamique. Alors, la fameuse tra captation traditionnelle peut être valable dans certains, pour certains sujets. Par contre, il faut aussi dynamiser et amener un aspect ludique aux formations. On sait qu'on apprend mieux quand on a un peu de plaisir ou quand, les, quand ça nous garde réveillés. Donc, on a aussi testé des formats, que ce soit notre série animée, Acter risque oui. en quatre épisodes, qui est destinée aux agents et aux courtiers. On est en, en train de produire une série équivalente pour les experts en sinistre, donc quatre capsules de 15 minutes euh, imagées par des, par des bonhommes, par des personnages. Donc, c'est des formules qu'on va, qu va poursuivre. Et euh, on va aussi... Euh, on a développé, par exemple, sur le la sécurité de l'information, des capsules en collaboration avec la RCCAQ, une deuxième collaboration, donc on a renouvelé euh, un produit qui vise à offrir des courtes capsules sur comment bien protéger euh, euh, son système informatique ou comment euh, user de prudence quand on utilise les données de nos clients. Euh, donc, ça aussi, c'est d'autres concepts qu'on veut mettre en place pour, euh, pour offrir… Toujours dans euh, les, les courtes
2: durées? Ou euh, oui, ça, oui. ce
3: sont une série de courtes capsules qui peuvent être consommées selon, selon le, le, le temps disponible du certifié. Euh, donc, euh, on va continuer de, de développer des, euh, des formules variées. Tu parlais du nouveau cours obligatoire. En fait, du cours obligatoire oui. comme tel, euh, qui est une formation de deux heures à chaque période de, de référence. Est-ce que doit... le nouveau est prêt? Pour... Oui, le oui. nouveau. Et je dois vous avouer que ce nouveau, euh, nouveau format-là nous a posé quelques petits enjeux technologiques parce que derrière les bonnes intentions que l'on avait, on a produit un cours où il y avait beaucoup de captations vidéo. Euh, c'est un cours qui permet euh, au courtier ou à l'agent de, de choisir son parcours en fonction de, son, de son, sa certification ou en fonction de la ligne d'affaires dans laquelle il travaille. Donc, okay. le courtier en assenté particulier pour avoir un parcours qui lui est propre. Ça, c'est
2: différent, c'était pas comme ça avant C'est différent, okay. mais ça
3: amène un enjeu de positionner les bonnes capsules pour le bon parcours. Alors, euh, on est très fiers de, de la version française qui est en ligne et on est en train de mettre la dernière touche à la version anglaise qui sera disponible sous peu. Mais ça, c'est une, fa une façon innovante aussi d'intégrer des notions de travail réel du bureau. Alors, le, le, le participant va avoir des courriels, va devoir prendre connaissance d'une un, capture vidéo, d'une entrevue avec un, 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 pas un certifié, mais un consommateur qui est, qui est mécontent. Et là, le certifié va donner sa, sa position sur la situation. On peut même entendre un assureur. Donc, il y a vraiment oui. une interactivité qui fait que le participant devrait se retrouver dans un environnement qui, qui ressemble un petit peu à sa vie professionnelle habituelle. Mais évidemment, tout ça est, euh, a été, euh, a été euh, rédigé là, de façon neutre et, à, pour, pour donner des situations qui sont les plus réelles possibles, mais qui sont tout à fait fictives là,
1: quand même. Bravo, parce que vous avez ouais. utilisé de, de créativité et d'innovation dans ce domaine-là, ce qui n'est pas plus en chose facile. Hein? Pas
3: facile, mais je vous dirais, je dois remercier l'ensemble des certifiés qui nous contactent, par exemple, parce que les sujets que l'on met en ligne, que ce soit dans une formation, une capsule ou le cours obligatoire, sont toujours inspirés des questions qu'on reçoit, euh, des, des, des décisions, malheureusement, des décisions disciplinaires aussi qui ont été rendues pour vraiment s'assurer que ça répond à un besoin. Puis on parlait du consommateur tantôt. Quand le consommateur nous pose une question, ironiquement... C'est pas mal la même question que le sortie va nous poser, mais de l'angle opposé. Mmh. Donc, euh, on est capable d'identifier de, euh, des enjeux dans le marché juste par le type de questions qu'on reçoit. Alors, quand on les traduit ensuite en articles de fond pour donner du, du, du jus aux gens sur, sur la problématique, on peut aussi récupérer ces contenus-là puis en faire une capsule de formation. Alors, à la chambre, on, on appelle ça le une fois dix. C'est-à-dire que pour un même sujet, on peut avoir 10 déclinaisons euh, que ce soit un article, un rappel des honteaux, une formation, euh, on peut même euh, faire des des, des des outils, construire un outil qui va accompagner le certifié dans sa pratique. Donc euh, c'est vraiment les certifiés qui nous a, qui nous alimentent okay,
2: ben, j'ai hâte d'aller la, la suivre la, la, la nouvelle la nouvelle mouture qu'on va appeler. Ouais. Donc on n'attendra pas au dernier moment.
1: Comme, euh, Puis pour préciser donc parce que tout le monde le fait, on accède à la plateforme oui. euh, qui est et du...
3: La plateforme Educhad. Educhad,
1: parfait. Oui, et euh, j'ai eu la chance de regarder dernièrement. Donc, il y a de plus en plus de formations qui sont disponibles. Ils sont mises à jour également. Euh, tu as un moteur de recherche. Tu peux oui. aller selon les intérêts. Oui, euh...
3: absolument. Oui, sur la plateforme Educhad, les gens y accèdent par... Euh, parce que le, le nom d'usager, c'est le numéro de votre certificat à l'Autorité oui. des marchés financiers. Ce n'est pas tout le monde qui... Faut qui quand, en fait, Certains n'y vont pas assez souvent pour s'en rappeler, mais euh, puis vous avez votre mot de passe, donc évidemment vous accédez à la plateforme, donc vous pouvez acheter euh, les cours qui vous intéressent, donc vous pouvez euh, remplir votre panier d'achat, euh, et puis vous pouvez aussi acheter actuellement des folios. Un folio, c'est qu'on achète une banque d'heures, 10 heures, euh, puis euh, à même cette banque d'heures-là, vous pouvez... Euh, choisir les formations que vous voulez jusqu'à concurrence du 10 heures. Euh, donc, c'est une formule qui est plus économique. On a révisé la tarification pour la rendre facilement accessible à tous. Alors, c'est 160 pour 10 heures, donc ça revient à 16 l'UFC. Ça permet aux employeurs aussi qu'ils souhaitent d'acheter des forfaits employeurs et d'en faire bénéficier leurs euh, leur représentants. Euh, donc oui, la plateforme est quand même assez flexible, puis tous les cours seront révisés, mais vous comprendrez que à la quantité qu'il y a, euh, les trois conseillers au développement professionnel doivent s'assurer d'un renouveau euh, constant. Alors euh, oui, on travaille fort là-dessus.
1: Puis c'est disponible 24 heures sur 24, Toujours. 7 jours sur 7. Absolument,
3: <rire> absolument, oui.
2: Excellent. Ouais. Je pense qu'on va passer au deuxième... Euh, au... Comment dire, on va amener Jannick à la discussion. <rire> on ne veut pas te laisser seul de ton côté. Parce qu'on tourne autour mais, du sujet depuis tantôt. Effectivement. Hein, mais... Tu sais, si on parle vraiment tout des, des, des enquêtes déontologiques. Euh, je pense que tu es, es la personne euh, la plus avisée pour, euh, pour nous, nous en parler. Puis, euh, ben, c'est quoi, en fait, la déontologie?
0: Bien oui, essayons un peu de démystifier oui. c'est quoi, là? On en parle, la déontologie, mais c'est quoi, là? C'est simple. C'est, ce sont par exemple les règles de l'art de la profession. Donc, euh, quels sont les comportements à adopter, quels sont les comportements à éviter. Puis la déontologie en soi, quand quelqu'un travaille bien, il va respecter naturellement son code de déontologie. Alors, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas une série de règles obscures ou quoi que ce soit. Là. La déontologie, c'est des grands principes de base euh, qui s'adressent dans le fond à l'ensemble des certifiés. Et ce n'est pas juste en assurance de dommages qu'on retrouve des codes de déontologie. On n'a qu'à penser aux 46 ordres professionnels, que ce soit les pharmaciens, euh, les comptables, les ingénieurs, euh, etc. Ils doivent tous respecter leur code de déontologie. Puis l'idée, c'est d'être un professionnel, puis c'est aussi d'inspirer confiance aux consommateurs. Parce que le but d'un code de déontologie, c'est la protection du public. Donc, on se colle à la mission de la Chambre, euh, mais c'est simplement ça. Je dirais c'est tout ça et c'est simplement ça. Mais quelqu'un qui travaille bien, ça ne va pas être sorcier respecter son code de déontologie. C'est vraiment des grands principes de base.
2: C'est quoi les, 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 comment dire, les, les meilleures actions? Bien, on, on parle de respecter le code de déontologie, mais pour un professionnel, oui, qui travaille bien, mais comment, tu peux penser que tu travailles bien, mais que tu, tu, tu dévies <rire> tranquillement des fois de ton code. Donc, tu sais, de, 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 oui, il y a de la formation, il euh, y a, y a de, comment dire, du travail d'équipe qui peut aider avec des, des collègues, mais plus que ça, tu sais, la, 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 chambre, la chambre est là pour nous accompagner à répondre aux okay. questions. Euh, comment dire, comment un professionnel là, peut vraiment s'assurer d'être le plus proche possible de la déontologie euh, qu'il doit respecter.
0: Bien, un fait intéressant, puis ce n'est pas propre à l'assurance de dommages, là, mais ceux qui... Euh, par exemple, ont des petits écarts dans leur pratique professionnelle. C'est généralement ceux qui ont à peu près une quinzaine d'années d'expérience. Alors, parce qu'il y a un certain, <rire>
1: c'est pas récent concerné tout d'un coup. <rire> parce
0: que de façon générale, les jeunes qui rentrent dans leur profession, jeunes ou moins jeunes, tout dépendant là, dans le fond, il y en, a en qui... année d'expérience, en année d'expérience, les... okay. exactement, euh, vont être, tu sais, très vigilants, vont avoir peut-être peur de faire des erreurs. Heure, vont se valider auprès de collègues, et puis ils vont vouloir bien faire, puis ils vont avoir un petit souci, une petite inquiétude, puis là, ils vont vraiment tout regarder, puis ils vont avancer comme ça. Mais au fur et à mesure que l'expérience, dans le fond, arrive, puis là, on est assis sur 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, on est sûr de soi, puis là, oups, on devient moins vigilant, puis on peut avoir des fois tendance à tourner les coins ronds, puis on pas de façon euh, malhonnête là, c'est vraiment juste euh, oups, on tourne les coins ronds, oups, on vérifie pas ça, on fait pas de suivi, une petite négligence s'installe. Alors c'est là que ça peut être dangereux. Puis comme je disais, c'est pas le propre en, en assurance de dommages. Si je fais le comparable avec ceux qui les, les rares personnes par exemple qui conduisent des hélicoptères, vont savoir que après, euh, disons euh, 1000 heures de vol, ils doivent repasser des examens. Bien, pourquoi Parce que c'est humain l'espèce de confiance qui s'installe puis on est moins vigilant donc ouais. euh, l'idée aussi de la formation continue l'idée de à chaque deux ans d'avoir un cours obligatoire sur la déontologie même si on a l'impression de répéter les mêmes grands principes de base mais je pense que c'est un rappel qui est nécessaire
2: ouais. Ouais. Ouais, je pense que tu, tu le dis très bien puis on, on l'a vécu une petite expérience alexandre et moi, on a, on a, on a passé nos examens de pour être courtier en ontario mais ça nous a replongé dans un peu la base, là, tu sais, et puis euh, ça a été un bon défi, fait oui, de repasser les examens après 10-15 ans de, de pratique, malgré que c'est pas au Québec, oui. mais ça mm -hmm. se ressemble, euh, c'était euh, tout un challenge. Donc, mm -hmm. euh... Et juste de faire la comparaison Ontario, Canada oui, et oui, Québec, oui, oui, donc euh, oui. fait, euh, Non, il faut, faut se remettre tout le temps en question, je pense c'est bien important. Euh, une enquête déontologique, comment ça se passe? Euh, euh, oui, ça peut venir d'une plainte du public, ça peut-tu venir d'un autre, autre certifié versus un autre? Qu comment ça se passe? C'est quoi la, 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 le déroulement puis euh, l'ouverture?
0: Okay. Bien, première des choses, il faut aussi mettre les choses en perspective. Parce que sur les 15 000 représentants, avec, imaginez le nombre de contrats d'assurance qui se renouvellent année après année, en particulier en commercial, etc., il y en a de la transaction. Là. Euh, le bureau du syndic à la Chambre d'assurance de dommages s'occupe de 300 dossiers environ, là, en moyenne, 300 dossiers de plaintes déontologiques par année. Donc, c'est très peu quand on regarde le nombre de certifiés puis quand on regarde le nombre de transactions. Et généralement, dans le fond, c'est oui, effectivement, un consommateur mécontent. Euh, mécontent parce qu'exemple, il y a eu un sinistre, puis il n'est pas payé. Alors, le consommateur qui va appeler au bureau du syndic, bon, il n'est pas content. Il ne sait pas d'avance que le certifié n'a pas respecté son code de déontologie, mais il y a une insatisfaction, puis euh, il se manifeste. Et en grande partie, ce sont des consommateurs qui appellent au bureau du syndic. Mais euh, dans le fond, n'importe qui peut déposer une plainte. Ça peut également être un autre certifié. Ça peut être un assureur. Ça peut être, euh, par exemple, l'AMF qui est au, au fait de quelque chose et qui nous transfère l'information. Donc, euh, je dirais que le bureau du syndic n'est pas regardant sur la porte d'entrée de la plainte. Ça peut
2: vous-même, évidemment, dans... si vous voyez une... Comment dire, quelque chose qui, qui porterait l'ouverture d'une...
0: Effectivement, Qu parce que ça peut être un consommateur qui est mécontent. On regarde le travail que le courtier a fait. Il a très bien fait euh, son travail. Mais le courtier précédent, oups! Euh, et là, on s'en aperçoit dans le cadre de l'enquête. Donc, le bureau du syndic peut, d'office, ouvrir un autre dossier. Alors ça, ça arrive aussi, là. Et, et l'idée, c'est, du bureau du syndic, l'idée, c'est vraiment de regarder le comportement du professionnel. C'est, est-ce qu'il a agi selon les règles de l'art? Est-ce qu'il a tout fait ce qu'il devait faire, par exemple, dans l'analyse des besoins? Est-ce qu'il a, au renouvellement, euh, est-ce qu'il s'est assuré que le produit vendu correspondait toujours aux besoins euh, du client? Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la fin de mandat? Donc, le code de déontologie, il existe... Euh, Toujours, dès que vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est pas juste à la soumission, c'est au renouvellement aussi, puis c'est jusqu'à jusqu la fin de mandat. Donc vraiment, le bureau du syndic, il, ses pouvoirs sont prévus dans la loi. Et quand il reçoit une plainte, il peut pas dire « Ah, oh, ça, c'est frivole, j'enquête pas là-dessus, euh, je rejette ça du revers de la main ». Il doit s'assurer, dans le fond, de regarder c'est quoi le comportement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été pas fait, là. Peu importe que le consommateur ait subi un dommage ou pas, euh, que le dossier soit réglé, par exemple, avec l'assureur, ça, c'est pas pertinent. C'est vraiment le comportement qui est regardé, puis l'enquête focus sur le comportement.
2: Est-ce que les, les plaintes sont seulement contre les professionnels ou ça peut être également contre les, euh, contre les entités? T'sais, mettons un, un cabinet euh, d'expertise, un cabinet de courtage, est-ce que, est que le est-ce que les pratiques d'un cabinet pourraient être également euh, sous la loupe, là, quelque part, pendant une enquête envers un professionnel?
0: Bien, ça, c'est un, un terrain, dans le fond, qui est euh, partagé entre la Chambre d'assurance de dommages et l'Autorité des marchés okay. financiers. Nous, on s'occupe vraiment là, du certifié de la personne physique qui a un permis dans sa poche, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais quand on voit que c'est finalement une pratique qui est répandue dans le cabinet et que tous les représentants, parce qu'ils ont une directive de leur employeur de ne pas s'occuper des renouvellements, par exemple, de faire ça de façon automatique, bien là, euh, on collabore avec l'autorité des marchés financiers qui, elle, a le pouvoir d'inspection maintenant des cabinets et d'enquête sur les cabinets. Donc, c'est vraiment l'autorité qui s'occupe des personnes morales, que ce soit cabinet ou assureur.
2: Avez-vous euh, remarqué une augmentation du nombre de plaintes des dernières années? C'est-tu stable? cest c'est quoi la, la, la tendance actuelle?
0: Bien, la tendance, euh, elle varie en fonction des sinistres. Parce que ce qui arrive, c'est que le consommateur, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de sinistre, il ne sait pas s'il si est bien assuré, finalement.
2: Ouais. Mais exemple, l'augmentation des primes quand même substantielle des dernières années, a-tu eu un effet? Tu sais, des fois, des gens peuvent dire, hey, « euh, Ma prime a doublé, a triplé, là, euh, j'en me tu sais, » Est-ce que vous voyez ce genre de...
0: Bien, ça, c'est le genre de dossier qu'on s'occupe pas, parce okay. que c'est pas déontologique. Exact, exact. Alors que quelqu'un soit pas content, par exemple, euh, euh, de, du montant qu'il a reçu suite au vol de sa bicyclette ou de suite à un accident, puis qu'il reçoit un montant d'argent, puis il n'est pas content du montant d'argent, le quantum, dans le fond, ne relève pas de la pratique professionnelle comme telle. Alors là, ça va être plus euh, un litige entre la souris puis l'assureur. Fait que ça, on s'occupe pas de, de ce domaine-là, là. là. Si tu me permets,
3: tantôt, on parlait d'accompagnement des certifiés, puis on parlait aux consommateurs. Puis parfois, on peut faire une relation entre les questions des consommateurs et les questionnements des certifiés. La question de la hausse des primes dans le contexte du marché plus dur, là, en assurance des entreprises particulièrement, évidemment, certains consommateurs vont nous appeler pour nous dire « bien là, ça n'a pas de bon sens, mon courtier m'a envoyé un renouvellement, la prime a augmenté, Il ne doit pas avoir fait un bon travail. Hein. » Et c'est là justement où on peut expliquer des choses. Donc, es essayer de, 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 de faire comprendre aux consommateurs le rôle du courtier, la situation actuelle du marché. Puis souvent, le consommateur est au courant. Là. Il va savoir que, bon, il va dire j'ai magasiné, puis bon, euh, malheureusement, ma prime a augmenté de 25 qu'est-ce que je peux faire? Alors, ça permet aussi d'atténuer euh, les, in, je vais dire, les insatisfactions à l'égard du certifié. La prime va toujours être ce qu'elle est, mais de mieux comprendre le rôle du courtier dans un contexte de marché difficile, ça, c'est le genre ouais. d'information qu'on peut donner euh, qu peut donner Les insatisfactions
1: et les incompréhensions aussi. Oui, hein?
3: absolument. Absolument. Puis, ouais. Jeanneque a fait référence à la fin de mandat. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que beaucoup de questions des certifiés sont en lien avec une fin de mandat. Bien la faire, quand est-ce que je dois la faire, comment la faire, euh, quels sont les délais que je dois donner au, aux clients. Ça, c'est une question qui revient euh, à chaque semaine. Vraiment.
1: Là, somme toute, parce qu'on parle de, de plein de sujets, de plein de ou que des clients pourraient euh, avoir comme raison de vous contacter, oui. mais moi, j'ai retenu ces 300 dossiers. Oui. C'est très peu quand même. Quand, en j'ai l'impression, lorsque je le mets en, en, par rapport à, au nombre de dossiers que j'ai dans mon cabinet, je pense à toi et à l'ensemble du Québec, oui. euh, ça reste très peu de dossiers à mon avis, non?
0: Ben oui, tout à fait. Ça, c'est que... les
1: 300 qui vont en enquête ou c'est 300
2: plaintes reçues?
0: C'est quand on reçoit une plainte, on est obligé de faire une enquête. Okay. pour déterminer si oui ou non il y a eu un respect ou non du code de déontologie. Donc, c'est 300 enquêtes. Parce que je disais tantôt qu'un assuré qui n'a jamais eu de sinistre, il ne sait pas s'il si est bien assuré. Là. Ça fait que souvent, là, les plaintes arrivent quand il n'est pas payé. Euh, mais effectivement, parce que les gens, de façon générale, veulent bien servir leurs clients. Ils veulent bien travailler. Les gens, ils, ils sont de, de bonne foi. Puis des fois, il y a des erreurs. Mais les gens veulent bien travailler. Là. Alors, on peut dire que l'industrie de l'assurance de dommages, ça va bien, malgré là, ces 300 plaintes-là. Puis encore, après l'enquête déontologique au bureau du syndic, il y a seulement 10 de ces plaintes-là qui se retrouvent devant le comité de discipline. Alors, euh, ça, c'est les plaintes, dans le fond, là, les décisions qu'on peut lire dans la revue Accent, qu'on peut, euh, qu qui, qui deviennent publiques finalement, parce que les 90 autres enquêtes déontologiques demeurent confidentielles. Chantal et moi travaillons à la Chambre, mais on n'a aucune idée c'est qui ces 90 de dossiers d'enquête disciplinaire parce que d'enquête déontologique, pardon, parce que c'est confidentiel. Alors, euh, c'est c'est pas public. Il y a eu une enquête, il y a eu une analyse qui a été faite du comportement, puis finalement, il y a eu une conclusion que, ben, il a respecté son code de déontologie. Il peut y avoir ce qu'on appelle une mesure, une mesure administrative. Ça, c'est sous forme, disons, de lettres rappel en disant, euh, regardez, on a analysé la situation, il va peut-être falloir changer un peu vos pratiques dans tel domaine. Euh, tu sais, c'est un petit rappel déontologique. Logique, là, de... mais on n'amène pas ça en comité de discipline parce que c'est pas assez sérieux. Quand on amène ça au comité de discipline, quand c'est une décision du bureau du syndic d'amener ça en discipline, c'est vraiment parce qu'il est convaincu que la personne n'a pas respecté son code de déontologie et qu'il va être capable de faire la preuve devant le comité de discipline qu'il y a eu un non-respect. Alors, on n'amène pas en discipline euh, quelqu'un pour le fun, là, parce que ça va d'office euh, entacher sa réputation, parce que ça devient public. Là. Alors, c'est pas... Euh, on sait Même
2: si à la fin... Le dossier, ça doit arriver. Des fois que vous, vous allez au comité de discipline, mais que finalement, oups, le dossier finalement se règle sans, comment dire, le, que le, le professionnel, le fait la démonstration devant le comité, ça doit arriver, euh, que la, la décision est dans, dans, de, 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 dans son, de son sens?
0: Bien, c'est-à-dire que oui, ça arrive à l'occasion que le certifié est acquitté de, des chefs d'infraction. Mais, somme toute, c'est très, très rare qu'il y ait un acquittement complet. Mm -hmm. Parce que quand on amène en discipline quelqu'un, c'est généralement pas pour un élément. Généralement, en moyenne, il y a cinq chefs d'infraction. Donc, un des chefs d'infraction, ça pourrait être « défaut d'informer ». Il n'a pas expliqué aux consommateurs les protections, les différents avenants des godots, Il n'a pas expliqué les limitations. Donc, il y a un défaut d'informer. Après ça, il y a un défaut de conseil. Il s'est aperçu que la personne était, ouais, était peut-être en sous-assurance, mais il l'a laissé faire. Il ne l'a pas recommandé d'aller voir un évaluateur puis d'aller voir... Bon. Fait que, donc, il y a un défaut d'informer, un défaut de conseil. Puis, whoops, il a été négligent parce qu'il n'a pas écrit de note au dossier zéro note au dossier, euh, tu es, es négligent. Fait que, euh, là, on a facilement, ouais, ouais. c'est ça. Puis des fois, c'est pour un dossier, mais des fois, c'est pour plusieurs dossiers. avec euh, donc devant le comité de discipline. Si on, on c'est quoi le comité de discipline Ben ça c'est un tribunal dans le fond, c'est un tribunal quasi judiciaire qui est formé de trois personnes. Il y a un président qui est un avocat qui est spécialisé en droit disciplinaire, qui est nommé par le ministre des finances. Puis il est toujours accompagné de deux personnes, soit agent, courtier, expert en sinistre, tout dépendant de la certification de la personne qui se retrouve devant le comité de discipline, parce que ces deux personnes-là vont venir dire au président, ben, il a agi selon les règles de l'art, c'est correct, c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie. Ou au contraire, c'est « Ah non, là, ça marche pas du tout, là, c'est pas comme ça qu'on travaille, qu'on doit bien travailler dans l'industrie. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle un jugement par les pairs. C'est oui. vraiment le modèle des ordres professionnels où il y a deux courtiers qui vont regarder puis vont dire « Ah oui, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. » Puis une fois que la décision est rendu c'est les trois qui vont signer la décision fait okay. qu'ils sont euh...
2: c'est des mandats que des gens sont sont nommés euh, à ce comité là pour euh, des durées déterminées
0: exactement c'est des mandats de trois ans puis okay. tiens j'en profite je fais une petite oui. publicité
1: parfait <rire> on est on toujours est là pour ça.
0: <rire> on est toujours à la recherche justement d'agents courtiers experts en sinistres qui ont au moins une dizaine d'années euh, d'expérience et qui voudraient siéger euh, à ce tribunal euh, là alors ils peuvent siéger une fois deux fois par année. Euh, c'est vraiment selon là, leur disponibilité. Et ils vont entendre la cause. Alors, c'est vraiment comme un tribunal. Alors, il y, y a le syndic qui est représenté par avocat. Il y a l'intimé qui peut, oui ou non, à son choix, être représenté par avocat. Ils vont venir apporter de la preuve, à savoir des documents, des enregistrements audio, euh, Ça peut être des témoignages d'assurés ou de d'autres personnes. Ils vont entendre la cause. Ils vont, par la suite, il va y avoir des plaidoiries. Euh, ils vont délibérer après, en, sous, le, sous le secret, là, ils vont, il va y avoir un délibéré et une décision sera rendue. À savoir, oui, non, est-ce qu'il y a eu une infraction au code de déontologie? Puis si oui, ben c'est quoi la sanction qui peut être euh, donnée? Fait que les sanctions elles sont celles prévues dans le code des professions. Donc ça peut être des réprimandes, des amendes, puis l'amende minimale, c'est 2000 par chef d'infraction. Et après, ça peut aller jusqu'à la radiation temporaire ou permanente. Mais là, ça, c'est très, très rare. Là. La radiation, on en a peut-être un par année, une radiation par année. Euh, et c'est souvent des gens qui, qui ont déjà quitté. C'est hein? ça oui. qu'on lit des fois, ah,
2: il a déjà quitté. Ben oui, oui,
3: J'ajouterais aussi qu'à l'occasion, il peut y avoir l'imposition d'une formation spécifique okay. pour permettre de rafraîchir les connaissances Mais du certificat. Ça, ça allait en ligne un
2: peu avec ma, 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 ma question suivante, c'est... Quelqu'un bon, euh, a un, un, comment dire, une décision là, du comité de discipline, est-ce que est-ce qu'il y a un suivi qui est fait ensuite? T'sais, six mois, un an plus tard, est-ce que euh, pour voir est-ce que les pratiques se sont améliorées, est-ce que c'est quelque chose qui, qui se fait?
0: Euh, non, pas vraiment, non. Okay. non. Euh, généralement, la personne qui, qui a vécu ce processus-là, d'enquête au bureau du syndic, puis qui s'est rendu jusqu'en discipline, il va pas recommencer. Mm -hmm. C'est vraiment, là, c'est mm -hmm. pas agréable. Il y a personne qui veut ça. Il y a aucun professionnel qui veut ça dans la vie, là. C'est pas, pas agréable, là. Non. On en convient. Puis l'idée aussi de la sanction, c'est pas de punir la personne, mais c'est vraiment euh, la dissuasion. Donc, on veut pas que la personne recommence. Donc, l'objectif, là, de la sanction, sanction, c'est la dissuasion et l'exemplarité. On en parlait un petit peu, l'exemplarité envers nos pères. Les autres professionnels ne veulent pas se retrouver au comité de discipline. Alors, euh, donc, l'idée de la sanction, c'est ça, c'est l'exemplarité puis la dissuasion.
1: Okay. J'aimerais revenir un petit peu en arrière parce qu'on parlait de 300 dossiers, 300 plaintes. Bon, juste pour l'imager, du moment que vous recevez une plainte, il y, a, il y a une enquête qui est ouverte. Il y a un enquêteur qui est attitré sur le dossier et lui va entendre euh, l'assuré ou euh, le plaignant, autrement dit, et va faire des démarches du point de vue du certifié du... pour obtenir sa version des faits. Fait Automatiquement, si une plainte est déposée contre moi, je devrais être mise au courant, n'est-ce pas? Je reçois un avis, je oui. vais être informé. Est-ce que l'employeur aussi reçoit un avis?
0: Euh, oui, alors de la façon dont ça fonctionne, c'est que quand il y a une plainte, le bureau du syndic va vous écrire en disant bon ben voici une plainte a été logée et euh, on voudrait dans le fond discuter euh, du dossier puis on aimerait que vous nous fournissiez le dossier de madame X. Oui. Alors euh, l'enquêteur va euh, va écouter l'assuré, va vous écouter vous et va peut-être continuer son enquête en disant ben je vais téléphoner par exemple au souscripteur ou si c'est un évalu... ou à l'évaluateur ou à l'expert en sinistre ou etc. Il va faire une enquête pour vraiment comprendre là, au niveau factuel, qu'est-ce qui s'est passé, là, parce qu'il peut y avoir des petites zones grises, puis on veut euh, éclairer euh, ça. Alors, il euh, y a une enquête euh, qui euh, est faite.
1: J'ai l'obligation de participer à l'enquête en tant que certifié s'il y a une plainte est de déposé. Non, non, non c'est ça. ça.
0: Non, c'est ça. Ce n'est pas comme en droit criminel, le droit disciplinaire. Il y a une disposition dans le Code de déontologie qui dit que vous devez collaborer, vous devez répondre aux questions, vous devez fournir les documents. Donc, et si vous ne le faites pas, c'est considéré comme une infraction déontologique d'entrave au bureau du syndic. fait qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait un chef d'entrave pour non collaboration. Ça fait que ça, c'est vraiment important. Okay.
1: Donc, je comprends que tout le monde doit collaborer, mais euh, vous devez le sentir, des gens qui sont un peu petit ré rétifi... euh, réticents, merci, ou encore qui, qui ont peut-être un doute à savoir s'ils ont bien agi ou mal agi, mais ils n'oseront peut-être pas l'avouer d'entrée de jeu, donc ils vont peut-être rester sur leur garde. J'imagine que vous le voyez, ces genres de... de...
0: Oui, mais l'idée, c'est vraiment d'y aller de façon factuelle, en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Qu'est-ce que ouais. vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pas fait? Donc, l'idée, là, c'est de, de rester sur les, les faits, puis de répondre aux questions, là, euh, à, sa, à sa meilleure connaissance.
1: Et advenant que j'ai omis ou que j'ai fait une erreur, parce que ça peut arriver dans, dans notre pratique, mm -hmm. malheureusement, j'imagine que c'est tout à l'avantage du certifié d'aller au-devant, puis d'exposer les faits, puis de se présenter euh, ouvertement, puis, puis à la limite, bien, de s'attendre, peut-être même que par ses pairs, bien, je ne sais pas. Est-ce que, est que si moi, j'avoue ma faute, est-ce que si euh, je vais au-devant de, de, de l'enquêteur, puis... Euh, Comment je pourrais dire bon, plus
2: clément plus ouais, qu avec, avec quelqu'un qui oui, collabore que quelqu'un qui se braque, disons?
0: Bien, il y a deux choses qui peuvent, dans le fond, se produire en disant, bien, écoutez-moi, ce dossier-là, là, je l'ai échappé. C'est oui. comme, je l'ai oublié, je l'ai échappé, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais vraiment, je l'ai échappé. Euh, bien, l'enquêteur peut dire, bon, écoutez, je, je vois là, que vous avez comme, votre pratique professionnelle là, est adéquate, vous avez mis en place tous les processus, vous travaillez bien, c'est comme celui-là, vous l'avez oublié ce renouvellement-là. Il est vraiment tombé en deux chaises. Puis ça peut s'expliquer. Donc l'enquêteur peut recommander dans le fond une fermeture de dossier avec une mesure administrative. Alors quand je disais on n'amène pas les gens en discipline pour le fun, là, ça, ça n'existe pas là ça-là. Mais si finalement on s'aperçoit que ouais bon bien, là la personne elle a essayé un peu de camoufler, elle n'a pas dit qu'elle était tombée en deux chaises ou bon, on va l'amener en discipline. Mais en discipline au niveau quand c'est rendu le temps d'imposer une sanction, ben ça c'est un il y a des facteurs aggravants. Quand on collabore pas, c'est un facteur aggravant. Et quand on collabore, c'est un facteur atténuant. Donc, ça peut être pris en considération lorsqu'il y a l'imposition de la sanction. Si on a collaboré, donc, facteur atténuant, on va avoir une sanction peut-être moindre. Et si on n'a pas collaboré ou on a induit en erreur l'enquêteur, le, bien là, ça, ça peut être un facteur aggravant.
1: C'est un élément intéressant moi, oui. euh, à garder fin, en tête.
2: Parce que ça, ça touche aussi l'autre volet. Tu sais, on, a, on a tous une responsabilité professionnelle également. Euh, on peut être aussi à risque d'une poursuite civile, d'un client. Donc, tu, sais, tu peux être tiraillé entre, la, justement, avouer la faute, mais là, s'il y a une poursuite euh, civile, tu sais, ça peut, euh, j'imagine, ça peut intervenir là, dans, dans l'équation. Mais euh, bref, ça peut
0: arriver. Ça peut arriver effectivement parce qu'il faut se rappeler que quand il y a une plainte dans le fond d'un consommateur au bureau du syndic, puis ça sera au comité de discipline, le consommateur, il n'y aura pas d'indemnité en bout de ligne. Ce n'est pas le pouvoir du comité de discipline d'ordonner euh, de, 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 le versement d'une indemnité. Indemnisation au, non, c'est pas possible. Au client, là, fait, le client qui est vraiment pas payé, puis il n'est pas content, puis il pense vraiment qu'il y a une faute en responsabilité professionnelle, il peut parallèlement au recours en déontologie, il peut faire un recours au niveau civil, qui est un recours qui est distinct, où là, euh, la faute doit être prouvée, le dommage doit être prouvé, puis le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être prouvé, puis ça peut cheminer en parallèle du recours au niveau euh, disciplinaire. C'est rare, mais ça arrive à l'occasion, parce que si le consommateur va avoir une, une indemnité, il n'y a pas le choix de passer par les tribunaux civils.
1: Est-ce qu'on peut euh, peut-être nommer les, les principaux motifs euh, de plainte euh, et des dossiers qui se rendent euh, jusqu'au comité disciplinaire? Parce que j'imagine vous avez un, un résumé, vous devez les voir, c'est sensiblement souvent les mêmes choses. Est-ce qu'on en a une idée?
0: Euh, oui, bien, quand on regarde là, les trois principaux, là, les trois principales infractions, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, le, de, le devoir d'informer et d'expliquer. Donc, euh, des fois, on, on sait, là, par exemple, les, les dégodeaux, il y, y a cinq sortes d'avenants différents, puis on n'en parle pas, puis oups, euh, où il y a des limites euh, trop basses, puis on a comme, on était pressé vite, vite, vite. Parce que l'idée du devoir d'informer et d'expliquer, c'est que le consommateur puisse prendre une décision éclairée. Il ne faut pas oublier que le consommateur, là, il ne connaît pas ça, l'assurance, puis il n'est pas intéressé par l'assurance. Une, une chose qui ne va pas changer dans le futur, c'est qu'on ne va pas développer un intérêt là, du consommateur envers l'assurance. là C est, c est ça. Il
2: faut se questionner quand ça arrive
0: <rire> Donc, le devoir d'informer puis le devoir d'expliquer. Ça, c'est vraiment la, la base là, quand on regarde ça. Là. Euh, donc ça, ça serait le, le premier chef d'infraction. Deuxième chef d'infraction, c'est le devoir de conseiller. c'est toujours dans la même optique qu'on veut protéger le client contre ses propres erreurs. Oui. si la personne, si vous, vous constatez que la personne est en sous-assurance euh, parce que le consommateur, il ne veut pas payer une prime trop chère, puis là, il dit « Oui, ben OK, garde ça, ça coûte pas trop cher. » Oui, mais là, c'est quoi les conséquences? D'expliquer les conséquences si vous êtes en sous-assurance. Qu'est-ce qui va se passer? Là? Vous n'aurez pas la pleine, le plein montant. Puis mm, votre rôle comme courtier, vous n'êtes pas des évaluateurs. Puis les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises. Donc, le courtier, ce n'est pas un évaluateur. Ce que vous devez faire, vous, c'est de recommander à votre client d'aller faire faire une évaluation. Puis vous ne pouvez pas tordre le bras à un assuré qui ne veut pas euh, ou qui ne veut pas prendre la protection que vous conseillez. Euh, mais ce qui est super important s'il refuse, c'est de le noter au oui. dossier. Alors ça, là, c'est, on revient toujours à la base. Là, on a l'impression que c'est le jour de la marmotte puis qu'on se répète, là, mais l'importance des notes au dossier, là, c'est vraiment important, là.
2: Est-ce que les appels enregistrés sont, sont aussi euh, quelque chose d'accepté dans les...
0: Au niveau ouais, du comité de discipline, oui, ouais, okay. ouais, on accepte les enregistrements, mais c'est pas parce que vous avez des enregistrements que, dans le cadre de votre travail au quotidien, non. ça vous libère non. de prendre des notes, là. Effectivement. Ouais. On le répète. Les deux, oui, c'est ça. C'est vraiment si, important. Si tu me permets de publiciter à mon tour,
3: on a une belle formation <rire> sur les notes au dossier, puis on a aussi des outils sur quel, comment prendre des bonnes notes. Mais okay. effectivement, je pense que ton point, Mathieu, est super bon. Trop souvent… On pense que parce que les appels sont enregistrés, ça nous libère de la fameuse prise de notes. On sait que les systèmes de gestion de courtage, les BMS, là, sont super bien faits puis ont beaucoup évolué puis aident les courtiers à, à, à être efficaces dans la prise de notes. Donc, ce qu'on dit, c'est des bonnes notes. Un enregistrement, c'est toujours un bon appui, mais ça ne dégage pas de la prise de notes, vraiment. Alors, c'est souvent aussi constaté dans, dans, les, dans le cadre des enquêtes. Là, quand quand c'est des distance, protections
2: même refusées des ou signatures. Euh, des signatures, des envois de lettres, oui. de courriels, tu sais, je pense il oui. faut doublement oui. s'assurer que, 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 que l'assuré a bien compris.
3: Oui. Oui. Puis de nos jours, un des, euh, une des situations qui revient aussi très fréquemment, c'est l'intervention d'un tiers. Que ce soit euh, le papa qui veut euh, avoir un prix pour sa fille ou que ce soit un ex-conjoint qui, euh, qui prend une décision de transférer un contrat auprès d'un autre cabinet de courtage. Et souvent, autant les agents, les experts que les courtiers sont confrontés à, à, à avoir à transiger avec une personne qui n'est pas nécessairement autorisée au dossier ou de le faire avec une personne alors qu'il y a d'autres co-assurés. On, ouais. on rencontre très souvent cette situation-là où euh, les gens sont pris un peu en clair puis l'écorce. Dans le monde d'aujourd'hui, ben, on sait que ça peut arriver très souvent. Donc, point de vigilance, là, si je peux me permettre, sur euh, cet élément-là. Euh... Et ça, ouais.
1: c'est un point que je rencontre souvent dans ma ouais. pratique parce que ben, je suis sur la réussite de Montréal. Puis, on a des, des gens qui viennent de différentes régions du monde. Mm -hmm. La langue n'est pas toujours évidente, le français l'anglais. Donc, ils vont demander à quelqu'un d'autre d'appeler. Ouais. Et là, c'est tout ça. C'est de dire comment, euh, comment ouais. le courtier va, va venir bien... « backer », excusez l'anglicisme, oui, oui, son dossier, c'est ouais. pas toujours euh, ouais. chose facile, absolument. Donc, euh, on a parlé de, de deux…
0: Oui, alors défaut, je, je répète les trois, les trois principaux chefs, ouais. donc défaut euh, d'informer, d'expliquer, euh, de voir de conseil, et euh, le troisième, c'est la négligence. Quand je mentionnais tantôt que le code de déontologie s'est écrit en termes très euh, larges pour englober le plus de situations possibles, euh, disons un exemple classique d'être négligent, c'est euh, d'avoir attendu à la dernière minute pour les renouvellements. Puis là, euh, oups, euh, par exemple, le courtier a reçu un avis de non renouvellement de l'assureur. Il pense que ça va être facile de le replacer ailleurs. Euh, ben oups, il s'aperçoit que c'est plus difficile, puis c'est pas aux mêmes conditions, puis c'est pas aux mêmes prix. Puis là, il met presque son client devant le fait accompli. Puis là, le client comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une bonne reddition de compte là. à partir du moment où l'assureur a dit Moi, je renouvelle pas ce compte-là. Fait que, tu sais, de, de, de travailler à la dernière minute, ça, c'est un exemple là, de oui. négligence ou de ne pas prendre de notes au dossier. Mm -hmm. Ça, c'est un autre exemple de négligence.
1: Puis, moi, je peux me permettre, parce que c'est des discussions que j'ai à mon cabinet, c'est un message aussi d'intérêt public. On est en pénurie de main d'œuvre on a du mal Les employés sont, 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 sont laudés, ils ont beaucoup de tâches de travail. Et des fois, ça peut être facile d'oublier ou de mettre de côté ou d'aller un peu plus vite dans un dossier, sachant que la, la, les tâches de, de travail là, augmentent. Il faut se rappeler, justement, que derrière, on a un... Un code déontologique, puis on doit s'assurer de faire un bon suivi à chacun nos aussi.
2: Absolument. Il ouais. faut mettre des barrières, il faut, faut bien encadrer aussi le, les, les équipes de travail, la, for bien, la formation. La mm -hmm. formation, je pense, c'est de plus en plus essentiel et puis important pour rester, rester à jour, puis tout le temps garder une, on dire, une évolution dans nos pratiques. T'sais, les pratiques qui se faisaient il y a 10 ans, ce plus les mêmes qu'aujourd'hui, puis ça ne sera plus les mêmes dans 10 ans. On va, on va évoluer, mm -hmm. mais à la base. Donc, rester. La déontologie.
3: Puis, un mot qu'on utilise beaucoup à la Chambre, c'est la proactivité. On, souvent, on, puis dans le contexte du marché difficile, on dit aux courtiers, soyez proactifs, connaissez les lignes d'affaires plus difficiles ». Vous avez une petite idée lesquels clients vont peut-être devoir aller au marché. Euh, donc, peut-être avant, on disait oh, « dans les 30 jours, l'assureur va m'envoyer ses, ses, ses conditions, je vais avoir le temps ». Long, on dit aux courtiers utiliser un 60 jours, puis il y a des courtiers qui nous disent, moi, je, je, non, je, 90, je, je vais mais... au marché 90 jours justement parce que j'ai comme un doute que ce ne sera pas facile. Je vais peut-être avoir à négocier ou je vais peut-être avoir à changer de marché sans savoir si je vais en trouver un. Donc, c'est le mot d'ordre, c'est d'être proactif, d'essayer d'avoir des règles, comme tu disais Mathieu, euh, donner des instructions claires aux employés sur à quel moment... Euh, aller au marché avec les, les, les renouvellements qu'on soupçonne qui seront euh, difficiles à renouveler et d'informer le consommateur de vos démarches. Souvent, le courtier fait très bien son travail et le client ne le sait pas. Oui. Puis là, le client, lui, il a la réponse à la fin, mais il n'a aucune idée de tout le travail en amont qui a, qu a dû être fait oui, pour un résultat ça, oui. qui ne lui plaît pas. Oui. Parce que le résultat final, ça va peut-être être, être « désolé, je n'ai pas de marché » ou « désolé, votre prêt augmente de 50 %.» Et là, le client, lui, il a pas dans sa tête, n'a pas compris toute la démarche. Alors, il y a la proactivité, puis il y a la transparence. D'informer, l'assurer, votre renouvellement ne sera pas facile, voici ce que je prévois à faire, je vais vous tenir informé. C'est sûr et certain que la pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi le, le manque de temps, peut avoir un impact. D'où l'idée de se mettre des rappels, des petits suivis. Euh, on sait qu'on peut appeler nos clients, on peut, on peut envoyer des courriels Et dans certains cas, on peut les texter. L'important, ouais. c'est de garder des traces dans le dossier de ces... De ces de ces communications-là. Il y a beaucoup de façons aujourd'hui mm. de rejoindre un assuré. Puis souvent, ils veulent être joints sur leur cellulaire. Donc,
2: mm. non, 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 les assurés qui essaient de communiquer avec les, 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 les courtiers par euh, toutes sortes là, de communications, oui. là, même jusqu'à les messengers, Facebook. Oui. Ouais. À un moment donné, il faut, faut faire mm. attention parce que c'est un, un risque aussi. Là. On ouais, oui. ne peut pas recevoir une, une demande d'assurance par, euh, par messagerie instantanée
1: puis dire euh, « ben oui, c'est beau ». Il y a une procédure. Oui, On n'en a pas beaucoup parlé, puis je pense que ça fait partie de, 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 de messages d'information, mais toute la gestion des réseaux sociaux aussi qui devient oui. un, un sujet en soi. Hein? Euh... Oui.
3: C'est un gros sujet, on l'aborde dans nos capsules, euh, on va y revenir d'ailleurs. Euh, je pense que vous allez en avoir aussi un aperçu, si je ne me trompe pas, dans le cours obligatoire, où on en parle rapidement. Mais, euh, mais oui, l'enjeu des réseaux sociaux, les forums de discussion, les forums d'échange. Jannick euh, parlait des, des, mm -hmm. des manquements fréquents. Il faut faire attention de donner des conseils sur un Facebook de ce monde. Il oui. faut, faut, faut penser que notre code de déontologie nous suit partout dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors, tout ce qu'on dit, dit, qu dit pour être retenu contre nous, c'est un peu vrai quand on s'exprime de façon euh, libre, dans un contexte euh, personnel, right. mais sur un sujet qui relève de notre responsabilité professionnelle ou de notre code de déontologie. C'est super important.
2: Fait que les fameux appels à l'aide, oh, j'ai un client comme ça, comme ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je me tiens loin des réponses là-dedans, là, là. mais euh, il faut, faut, pense... faut faire attention oui. parce oui. que, tu sais, c'est…
3: La collaboration sur les réseaux pour euh, échanger sur des difficultés rencontrées à trouver des marchés ou euh, des produits disponibles. Mais quand on, quand on échange sur la situation particulière d'un client ou quand on met une photo même d'un véhicule accidenté pour illustrer un concept… Être, faut être prudent. La, la, la loi est très stricte en, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, puis Yannick est bien mieux placé que moi pour en parler. Mais euh, beaucoup, beaucoup de vigilance. Euh, moi, j'invite vraiment les certifiés à se poser la question avant de, oui. de s'exprimer euh, un vendredi soir avec le verre de vin à l'apéro. Mm
1: -hmm.
3: Oui, beaucoup.
1: Quand on dit euh, « on vient en, en assurance », on, notre, 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 fameuse, notre fameux dicton qu'on tombe en assurance par un accident puis on y reste par amour ben c'est un peu ça parce que c'est pas une job facile hein il la charge la pression de tout le code déontologique et autres est pas évident pour un certifié puis je me relève ça nous suit en dehors du travail souvent ça ça reste des choses qu'on qu'on garde dans notre quotidien absolument Revenons à notre discussion et euh, je pense qu'on voulait euh, transiter vers le volet, de prévention. Euh, ouais, le volet préventif des activités de la Channel. Je pense qu'on pourrait... Euh,
3: oui, on poursuivre. a parlé euh, d'Accent Déonto, on parlait de l'accompagnement téléphonique ou par courriel qu'on pouvait donner autant aux certifiés qu'aux consommateurs, mais tout le volet de la formation, donc du développement professionnel. Euh, les certifiés savent qu'ils ont des obligations de se former euh, 20 heures, 20 UFC par période de référence de deux ans. Alors moi, je m'amuse toujours à dire bien, 24 mois pour faire 20 heures, c'est même pas une heure par mois. Oui. Ceci étant dit, dans le contexte, euh, je pense qu'une bonne planification de ces activités de développement, c'est important. On sait qu'il y a le cours obligatoire de deux heures. On sait qu'il y a un troisième EFC en conformité aussi à faire à notre choix. Bon, il, y a, il y a une planification qui peut être faite pour s'assurer comme certifié, bien, premièrement qu'on qu se libère du temps dans nos agendas pour faire notre formation puis qu'on choisisse aussi les sujets qui sont pertinents dans notre pratique et non pas faire des UFC pour des UFC. Puis là, je me permets de le dire parce qu'on a souvent la question de dire « Ah, manque deux UFC, qu'est-ce que je pourrais bien faire? » Nous, on leur fait des suggestions, mais on leur demande toujours au sortir. Mais vous opérez dans quel champ d'expertise? »« C'est quoi vos, vos, vos zones d'ombre, les, les sujets que vous maîtrisez moins bien? »« Ah, la copropriété, mais bien sûr! » Donc, il y a des formations spécifiques. Alors, moi, j'invite vraiment les gens à être très... Proactif, pour reprendre mon, mon terme fétiche, à planifier leurs activités de développement pour s'assurer d'être dans le respect de leurs obligations. Parce que faire ces 20 UFC, c'est une obligation déontologique. Et la conséquence est quand même importante, parce que si les, les UFC ne sont pas complétés à l'intérieur du temps requis, bien, il, y a une, il y a un signal… – Une suspension. – hein, Oui, il a, a exactement. Il y a un signal qui est envoyé de l'achat électronique, mais il y a quand même un signal de défaut qui est soumis à, à l'Autorité des marchés financiers, qui va enclencher un processus qui va mener à la suspension du certificat tant et aussi longtemps que la personne ne se soit pas conformée. Alors, une fois que la suspension est active, là le certifié peut faire les formations qui manquent et après ça demander la remise en vigueur de son certificat. Alors, dans le contexte actuel des choses, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que d'être pendant quelques semaines retirer de ses fonctions de courtier. Là On peut penser à tous les enjeux, mm -hmm. là, puis euh, pour le cabinet ou même pour l'assureur. Alors ça, c'est super important. Euh, puis au niveau du développement, ben, l'autre chose aussi qu'on essaie de faire, c'est comme je le disais tantôt, c'est de développer euh, des formations, mais aussi des outils. Alors au niveau préventif, on a fait par exemple, ça c'est un projet dont on est vraiment fier, on a développé une trousse pour les nouveaux certifiés. Alors, un certifié qui vient tout juste d'obtenir son certificat se voit d'entrée de jeu inscrit à une courte formation de 30 minutes qu'on a appelée l'introduction à la déontologie. Alors, c'est vraiment une formation qui regroupe euh, des, des bouts, des séquences de, 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 de cours obligatoires passés, mais qui sont très, euh, très euh, éclairants pour un nouveau certifié, pour comprendre ses obligations déontologiques, puis c'est quoi la, la déontologie. Et la trousse, euh, c'est un un répertoire d'informations, c'est en ligne euh, sur euh, « Je suis un nouveau certifié » sur le site de la chade On va proposer des formations euh, qu'on appelle les essentielles, une formation sur les notes, une formation sur le processus de renouvellement. Donc, des formations de base que tout nouveau certifié devrait suivre pour s'assurer d'avoir son minimum de, 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 de compétences de base, parce qu'il sort avec un certificat, mais il n'a pas commencé encore à… Exact. Des programmes d'alternance de, travail-études qui sont excellents pour ça, mais le nouveau certifié, comme Jeannick le disait, est un peu insécure. Ouais. Il a besoin d'avoir une formation très pratico-pratique. Euh, dans la trousse, on a aussi illustré les deux codes de déontologie. Alors ça, si vous n'êtes pas allé voir ça, c'est un must.
2: Je me l'ai noté, parce que <rire> justement, quand on engage des nouveaux, ben, je pense que c'est oui. un bon outil qu'on va leur mettre entre les mains. Tout euh, à fait. Et
3: c'est ce qu'on a entendu, c'est que les codes illustrés permettent de prendre chacun des articles du code des représentants et du code des, euh, des, des experts pour donner un exemple un peu romancé, mais quand même, un exemple de ce que ça veut dire pour bien faire comprendre les obligations. Et c'est un outil qui est utilisé par des employeurs, donc des assureurs l'utilisent, des cabinets l'utilisent pour intégrer leurs nouveaux certifiés dans leurs fonctions. Alors, ça peut être utilisé ponctuellement, mais ça peut être aussi euh, utilisé comme euh, rappel là, à, des, à des courtiers d'expérience pour dire attention, si vous n'êtes pas sûr ce que ça veut dire cet article-là, allez donc voir, faire un tour dans, dans la trousse et puis euh, voir l'exemple qui, qui est mentionné. Euh, puis on développe aussi des outils. Donc, par exemple, on avait une procédure pour les renouvellements. On suggérait une approche. Oui. Le document faisait six pages parce qu'il regroupait les lignes personnelles et les lignes commerciales. Ce qu'on s'est dit en dernier, c'est qu'on va le scinder en deux. Et on va en faire des, des aides-mémoires plus qu'un outil. Alors, c'est un aide-mémoire qui dit, ben voici un exemple d'un processus que vous pourriez suivre pour vous assurer de euh, bien traiter vos renouvellements. Et ça, à, à, avec la, la réalité qu'on connaît de l'automatisation de certains processus. Pis surtout Donc. que
2: le télétravail, là, les gens à la maison, la formation, c'est plus comme avant. Avant, on entendait notre collègue, mm -hmm. OK, parfait, on travaille comme ça ici, mais c'est très difficile. Là. Je vais je, 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 je le mentionner comme, euh, comme pour diriger des équipes, c'est plus la même réalité. Fait que mm -hmm. ce genre d'outils-là oui. deviennent extrêmement intéressants. Là.
3: Exactement, on les partage beaucoup d'ailleurs. Puis c'est vrai, la réalité du télétravail, on a des gens qui nous appellent comme une ressource supplémentaire. Ils ont des ressources en cabinet ou chez leur employeur. Mais on est une ressource de plus. Moi, je trouve ça super intéressant et on les félicite, les certifiés qui nous appellent en disant, bien là, je ne suis pas certaine, j'ai une question. Euh, et on, on valide, évidemment, s'ils vont euh, se tourner vers les ressources internes, mais, mais de savoir qu'on peut être une ressource comme ça, qu'on peut leur partager des outils. Euh, il y a des outils que les gens ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert par un simple appel. Euh, on sont en est bien fiers, donc… Euh oui, Est-ce est que c'est tout sur la,
2: la, la section euh, membre du site ou c'est disponible sur le…
3: Notre site, en fait, est accessible de façon publique à tous. Okay. Alors, Mais les outils les, également? Les outils okay. également. Donc, mm -hmm. euh, on n'a pas besoin de se… en bon français, de se loguer sur le site. On peut y avoir accès. Mais il y a des outils sur la copropriété, par exemple, pour les experts en sinistre. Euh, donc, euh, un genre de, 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 de liste de choses à savoir. Euh, il y a aussi le même outil pour les courtiers qui ont à traiter avec des syndicats de copropriété. On a revampé vraiment ces outils-là euh, récemment. Notre page sur la copropriété, en hein, venais on a travaillé très fort mm. pour remettre à jour l'ensemble des informations. Euh, et ça, les consommateurs y ont accès. Alors souvent, l'information qu'on peut avoir préparée pour les certifiés, on va s'en servir aussi pour les consommateurs. Donc, euh, et là, je dois en oublier, mais on en a plusieurs. Outils. Non, mais on invite vraiment
2: tous les, les, les vraiment. courtiers agents certifiés à, oui. à, 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 à visiter à la plateforme. Je pense qu'on, peut-être qu'on n'y va pas assez souvent, mais tu sais, je pense de D'y aller de façon périodique et puis oui. d'inciter aussi nos collègues à le faire. Je pense oui, que c'est oui. une bonne,
1: une bonne oui. pratique.
3: On devrait être dans en vos fait, favoris. Euh,
1: oui, oui, effectivement. <rire> ça, 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 ça nous amène à la conclusion. Ça fait un beau mot de la fin, hein? ajouter la, la, la chambre d'assurance <rire> dans les favoris. Euh, Peut-être, Jannick, je ne sais pas si tu avais quelques mots en conclusion euh, des, des points. Peut-être qu'on aurait euh, passé rapidement. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on aurait oublié? Parce que... On, on a parlé beaucoup, là, euh, déonto, euh, formation, est-ce qu'il y avait quelque chose que...
0: Bien, l'idée, dans le fond, s'il y a encore des questions là, qui sont générées suite à, à l'écoute de cette émission-là, de ne pas hésiter, comme Chantal le disait, s'il y avait des éléments qui n'étaient pas clairs, ne euh, pas hésiter à nous appeler là, pour démystifier là, la déontologie, les enquêtes déontologiques, euh, le comité de discipline, la formation, les outils. Alors, je pense qu'on a fait le tour.
2: Génial. Ouais, Bien, merci beaucoup. Peut-être comme un mot de la fin, je je voudrais prendre quelques instants pour remercier également nos, nos autres partenaires qui, qui nous aident à réaliser le projet, qui est la Banque nationale, euh, également euh, CRU et euh, Primaco. Et cette année, on a également une collaboration avec la Coalition, la Coalition qui a été, euh, qui a été un invité également cette saison-ci, qui nous aide dans la, dans la diffusion et, euh, et la, la, la promotion. De notre, de notre
1: projet. Donc, on les, on les remercie tous et oui. c'est bien apprécié. Et un gros merci à vous deux pour votre temps et toute cette information que vous avez partagée avec nous et avec les auditeurs qui vont bien vouloir écouter l'épisode.
3: Merci de votre invitation, c'est très agréable. Oui. Merci. merci. Au, revoir.
1: Au revoir. Et surtout pas vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour informer de la venue de nos prochains épisodes.